0: Добрый вечер! Мы продолжаем наше занятие по книге Хувата Левовод. У нас идет 125 занятие. Находимся во вратах седьмых. Врата возвращения. И на языке Торы это чува, исправление. И на прошлом занятии мы начали с вами очень важный разбор, где уже более подробно речь идет о условиях ЧУВЫ, того, что мы называем возвращением, исправлением. Может, снова в качестве маленького вступления, снова напомним. В книге Раб, Рабену Бахе тут выхватывали вот, в принципе, если кто-то присмотримся хорошо, присмотримся хорошо, мы в принципе, найдем тут, видите, еще столетие, столетия назад, базу для понимания души. Более того, базу для исправления этой души. В современном понимании есть понятие теоретическая психология, есть практическая психология. Попытка э, людей исследовать э, нематериальную часть человека, понять, что там как черный ящик, понять, что там внутри находится. И есть э, практическая попытка, как э, исправить все или иные отклонения от некой душевной нормы, которая устанавливается. С вами изучали, помните, Шары Худ, называется врата. И... Единство творца там где практически он весь был посвящен дурному началу дурному побуждению человека это четкое определение психологии человека более глубокое кто хочет понять и разобраться мы разбирали с вами после этого шара кния шара кния это э, э, врата смирения да? То есть там Дошли до самого Я, до самой внутренней части души человека. Кто прошел эти врата, хорошо их изучил, много-много понял о себе. Что происходит, когда эта душа человеческая, она отступает от той нормы? которая, по крайней мере, внутри себя, она ощущает, что она должна осуществить, что происходит. Говорили, это относится не только к религиозным обязанностям, когда человек приступает к повелению Всевышнего, а даже у людей, находящихся далеко от этого, они тоже живут с какими-то ощущениями внутренних рамок, совесть не дает перейти их, И нарушает эти рамки. Как вернуться в прошлое состояние? Сколько раз бывает, когда люди делают какой-то проступок и сами, да, даже без Бога, чувствуют, что я себе не прощу, так они говорят. Как можно все это исправить? Есть у нас оказывается ясные рецепты. Ясные рецепты. Есть еврейская терапия. Много раз вопрос задавали. Почему вы советуете идти к психологам, а вот у вас что, у Раббани нет ответов? Конечно, у нас есть ответ, просто никто не хочет слушать. Почему? Потому что проще пойти к психологу, заплатить в надежде, что что-то, что называется, несколькими сеансами исправится. А исправлять это нужно в корне, а в корне это гораздо сложнее. Вот, видите, всего лишь нам все нужно сделать чуву. Всего лишь на все нужно вот пройти все этапы этого возвращения в нормальное состояние. Только их надо проучить, их надо понять, их надо выполнить. Вот этим мы с вами занимаемся. Да. Очень важное занятие было прошлое, где мы разобрали. И снова напомним, есть в общей, в общей сложности, как все знают, есть четыре составляющие, четыре да, составляющие, которые были, тут они были перечислены у нас. Первое – это раскаяние, да, то есть есть осознание поступка, да, оно как бы предварительно всему. И для того, чтобы понять, значит, исправить что-то в этом поступке, нужно э, раскаяние в совершенных грехах, после этого надо оставить это прегрешение, третье – надо просить о прощении о этом э, прегрешении, четвертое – принять на себя обязательства в сердце и в душе не совершать их боли, Пройдя эти четыре составляющие, человек очищается, как его, ему Творец прощает. А когда прощается, то и, как называется, и груз сердца уходит, чувствует себя чистым. Теперь. Каждый из этих четырех составляющих, говорит нам Рабейну Бахи, оно распадает на пять условий. И вот мы начинаем разбирать с вами конкретно, что это означает, когда мы говорили, надо раскаяться. Что означало, что означало раскаяние? Да? то есть Можно, конечно, каждый представлять, вот я раскаиваюсь, да, а что конкретно означает? Вот, в прошлом занятии разобрали, 1, два, три, 4, 5, что оно означает. После этого мы с вами разобрали, и, и, и следующее, это было, это было принятие на себя, принятие на себя, оставлять, оставить грех, да, я, следует для того, чтобы продвинуться в этом как-то, ну, после раскаяния, надо сам самонарушение оставить. Не может такого быть, что человек он хочет исправить что-либо и при этом это совершает. Значит, надо это оставить. Так вот, оказывается, уже на этом этапе есть огромные трудности, как это и оставить. Так как это очень важно, я повторю только очень коротко то, что мы говорили в прошлый раз. И, и, где мы это видим у нас, в нашей жизни, особенно в современной жизни? Сколько людей погрузилось в зависимость от э, вот, этого, вот этого страшного прибора, электроприборов, куда вот вся личность человека просто, просто могла погружаться. Да? В интернет, там всякие сети, так они их называют. Вот. И создается полная зависимость от этого электроприбора. Человек начинает жить в какой-то виртуальной жизни вообще в другом месте. Можно ли это оставить, если возможность оставить? Это же подобно и всем остальным зависимым, привязанностям типа алкоголизма, типа наркомании. Так вот для того, чтобы оставить, видите, первое условие, какое было, только напомним, надо оставить, Да, надо оставить, то есть прекратить. То есть человек он хочет держать этот телефончик и хочет от него избавиться, но вы же не можете от него избавиться, держать за него. Ну оставьте его, хотя бы поставьте его в угол, куда-то спрячьте его, чтобы его не было видно. Еще один, второе условие – это отказа за от разрешенного. Теперь, что это значит? Это оставить, поставить ограду в том месте подальше, чтобы не было возможности даже вот в то место подойти. Ну, если вам тяжело все это этот электроприбор разбить, что, в принципе, это его участь должна быть. Или выбросить его в урну, что тоже, ну, сердце просто не может. Хотите его спрятать. Ну, тогда поставьте вот такое место, где надо закрыть его на, на, на ключ, что вообще туда не заходить, вообще в это место не заходить. То есть надо поставить дополнительную ограду до того, как, до того, как. Кто это не делает, у него уже силы оставить грех гораздо меньше, Третье условие, очень-очень важное, которое пропускается, это подготовить себя к тому, что этот грех может снова осуществиться. Представляете? То есть, по какой-то причине мы решили оставить это, верно? Это какое-то плохое деяние. Теперь что нужно сделать? Нужно прокрутить в голове воображение, что я снова это делаю, снова у меня зло, и снова... Это использование воображения, что эта сила довольно-таки деструктивная у нас, когда мы ее не контролируем. Наоборот, если мы ее поставим под контроль и будет использовать эту силу для того, чтобы представить себе возможный ущерб, который мы нанесем самим себе, нет больше пользы от воображения. Это, надо научиться это только делать. То есть надо подготовить себя к тому, что это может произойти. Четвертое. И человек должен отступать от греха, от стыда перед Творцом. Это тоже существенный элемент, который есть. Почему? Потому что мы с вами стыдимся людей. Но где тут проблема? Эти люди, они не всегда с нами находятся, верно? При людях мы стыдимся. Но мы же можем уединиться. И человек никогда не может уследить за нами во всех местах и во всем времени. И, и всегда. Поэтому стыд должен быть перед тем, от которого мы не можем скрыться. И пятое условие. Вот на нем мы остановились в прошлый раз. Это человек должен прекратить творить зло, совершенно отвергая возможность сделать это. О, это еще одна составляющая, очень-очень важная для того, чтобы оставить грех. Для того, чтобы оставить некое деяние, надо, этот, надо это желание его просто выкорчивать. Полностью и сердцем. Полностью. Теперь, обратите внимание, когда, когда мы э, чего э, от чего-то хотим избавиться, и мы привязаны к этому. Очень сложно сделать. Почему так сложно делать? Одна из причин, одна из причин состоит именно в том, что мы внутри сердца до конца не решили этого. Мы решили о том, что ну, это плохо, не хорошо, вот все-все, прекращай, прекращай. Но там где-то внутри подсознание, ну, все, ничего страшного, если один раз еще раз вернусь к этому, это ничего страшного не произойдет. Нет, наяврить называется гемерудат. Нет такого, чтобы совершенно полностью решить, решиться на то, что это вообще ко мне не относится. Это очень-очень глубокий психологический настрой. Если человеку, у которого есть как некая зависимость, и он понимает зло, которое есть в этом, если он не примет решение полностью оставить это, оставив на, в деянии, нужно теперь оставить и в желании. Только когда есть и то, и другое, есть шанс какой-то. Итак, человек должен оставить само плохое деяние. Теперь давайте перейдем к теме нашего занятия. У нас осталось еще две составляющие. То есть, третье и четвертое. Третье – это что необходимым как бы, еще одним дополнительным. То есть, если у нас первое, как вы сказали, это надо сожалеть о своем деянии, раскаяться. Второе – надо оставить это плохое деяние. А третье – оказывается, надо просить прощения о содеянном. Вполне возможно, что в примерах, которые мы привели, я знаю, когда человек живет сам для себя, у него нету над ним никакого Бога, у него особенно не просить прощения ни у кого. И действительно, что человека светского обязывает, кроме его желания? М? Ничего. Can? Верно, это и есть его желание. А если он переедет в другое место, где другие представления, другие совершенно нормы, другая менталитет, он вдруг увидит о том, что там вообще все по-другому, и там приходится перестраиваться. Снова это будет согласно желанию человека, как ему понимают. Не то, что нету, естественно, есть. Но это и есть желание человека. Ведь та же совесть, она, точно так же, она была выстроена желанием человека. В отличие от этого, есть у нас обязанность перед Богом, а эта обязанность, она перед источником абсолютным. Значит, если просить прощения, то у кого? Единственное, у кого есть, то, кто... Если человек понимает, кто нас сотворил, сотворил для какой-то цели, а мы эту цель не выполняем, а наше все пребывание в этом мире, все благо, которое мы получили только для выполнения этой цели, мы ее не выполняем, значит, мы должны просить прощения. Как? Люди, которые, которые, э, э, как? Люди, которые предали okay? того, кто послал нас, дал нам, а мы, вот видите, не соблюли это Итак, что нужно сделать? Нужно просить прощения. Теперь. И в прошлый раз мы говорили, что подразумевается под этим ну, люди, люди, которые люди соблюдающие, знаем, что перед Йом Кипуром у нас есть 10 дней покаяния и сам Йом Кипур, и там есть мецва, которую называют исповедание по-русски так называют исповеда. Да. Это, то есть другими словами произнести словами слух это прощение. Да. Это имеется в виду и тут. Теперь, это э, просьба о прощении, из чего она состоит. Из, э, тоже из пяти составляющих. Первое из них э, – признание в совершенных грехах, и чтобы они представлялись ему многими в глазах его и в сердце. Что это значит? Мы уже говорили «признание в грехе». Все это «признание в грехе». Первое условие имеется в виду о том, что когда мы хотим, Прощения. А простить прощение. А просить прощения мы можем тоже понять, как всегда, из отношений между человеком и человеком. Снова и разбиты примеры, которые, возвращаемся к нему неоднократно, это пример отношений между мужем и женой. Непонятно, кто у кого должен просить прощения, но предположим о том, что кто-то сделал не очень хороший поступок по отношению к своему супругу, супруге, и он хочет просить прощения. Представьте себе о том, что он идет просить прощения, да? но при этом он подчеркивает о том, что его деяния или там слова не такие уж, я уж тебя уж не так обидел. И просит прощения. Примут прощения? Вовсе нет. Первое условие для того, чтобы просить прощения, это не преуменьшать это нарушение не представлять, представляете, все, я, все, я ну сказал, да-да-да, ты права, ты, конечно, ты права, я тебе сказал это не тем тоном, не так хорошо, но э, не так страшно. Может быть, это действительно не так страшно, это жену не волнует. Вот это та яма, в которой ни один муж упал, не понимая женскую душу, во многом наоборот тоже так же работает. Эмоции не работают, они не как раз. Эмоции не готовы принять, что тот, кто извиняется, он преуменьшает свое, свой поступок. Не готовы. А наоборот, что эмоции хотят? Давай, проси прощения, давай, признавайся, даже больше, чем оно есть. Поэтому, когда мы хотим прощения и просить прощения, это не то, что, знаете, сказать, есть знаете, много, так сказать, от того, что все, знаете, из которых у нас, знаете, Бог простит, да? из которых делают что угодно, и все время у них почему-то такая фраза "Бог простит", куда они взяли, что он прощает? У нас, наоборот, написано, он никогда не прощает, он не может простить. А, а, а. И вот о том, что, ну, вот, ну, натворил, ну, натворил, ничего страшного, да. натворил. Ой, 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 а, что я наделал? Да. То есть есть много возможностей. Реакции на свой проступ. Поэтому, если мы хотим просить прощения, мы не должны приуменчать тяжесть этого преступления. Вот какие. Имеется в виду намерение сердца, ведь снова тут никаких людей нету, нет свидетелей нашего исповедания. Нет. Только то, что на самом деле. Тут невозможно даже и обманывать никого обманывать мы привыкли людей а тут кого бога они же, все, все же видно это первое условие и второе условие постоянно помните эти грехи видеть их перед собой а, я, я, я. То, Ну, это уже чуть надо повыше забраться сказано и мой грех перед мною всегда Надеюсь, вы знаете, что Шулхана Рух начинается с выражения наших мудрецов, что человек должен жить с ощущением, что как бы он перед Творцом все время находится. Все время за ним следят. Как бы. да. Почему с этого все начинается? Потому что это сразу придает человеку вот эту энергию осторожности для того, чтобы не нарушить все повеления, которые написаны в Шелхана Рухе. То есть оно пробуждает в нем страх перед Творцом. Потому что поведение человека перед человеком очень уважаемым. Это не перед человеком, который он не уважает. Представьте себе одно дело, как себя человек ведет, когда в присутствии каких-то маленьких детей, я знаю, или там полуумных, а другое дело, когда заходит, я знаю, какой-то глава правительства или очень уважаемый человек, которого он очень уважает, да, в какой-то большой раб зашел, сразу все ведут себя совершенно по-другому. Умение представлять Творца постоянно вокруг себя ⁇ это колоссально мобилизирующая сила. Теперь точно того же принцип используется тут. Если человек хочет действительно достичь того, чтобы грех стерся, нельзя ему забывать. Потому что если забудешь и не держишь его перед собой, он вернется к тебе. Ведь когда мы снова этот грех совершаем? Тогда, когда по какой-то причине вдруг он раз, и он э, забылся у нас. Мы так и реагируем, ой, забыл. Ой, забыл. Значит, не держал его перед собой. Можно ли это осуществить? Откровенно говоря, учитывая слабость души современного человека, и это будет относиться еще и к многому, что тут дальше будет сказано, не все можно осуществить вот, в прямой форме. Иди знай, если мы будем каждый раз пытаться э, с нашей слабенькой душой э, все время держать этот грех перед собой, иди знай, чем для нас все это закончится. И тем не менее. Чем больше мы будем вспоминать о нем, даже не держа его снова перед собой, тем больше шансов у нас будет этот э, грех не повторить. Поэтому столь важное условие прощения любого нарушителя. Но ты же видишь, что я не забывает этот грех. Представляете, если муж говорит своей жене подобные слова, она более склонна простить ему. То вместо того, чтобы жена напомнила ему это, а как мы знаем, жены ничего не забывает. И они напоминают мужьям снова и снова все, что произошло с момента еще до свадьбы, свадьбы на день сразу, после свадьбы, и в ту ночь, и после этого, и все в обрахоте. Что только все помнят, все помнят. А почему они помнят? Потому что муж забыл. А если муж бы помнил бы, то жена бы этом не говорила. Тебе, представьте себе, что муж сам, что называется, метнадев, добровольно, в петлю, Добровольно, жене, сам. Вот ты знаешь, помнишь, я не могу забыть, как я тебя обидел тогда. Я тебя не обидел тогда. И тогда. Естественно, что, что... А что и будет? Снова начать эту ту же самую пластинку вот это Он же ее уже проиграл. Все? Не нужно будет уже. Поэтому она будет готова гораздо более склонна будет его прощать. То, это второе условие. Третье условие. О, тут нам будет уже очень тяжело его осуществить. Когда-то люди были крепкие, что вам сказать. Человек должен поститься днем и молиться ночью, в то время, когда мысль его свободна, и он не забочен делами этого мира. Бай -бай -бай -бай. Ты хочешь по -настоящему, Ты же хочешь по-настоящему, верно? Как мы это делаем? Мы говорим, в принципе, виду, да, у нас есть, мы каждый день в молитве говорим, кто молится на Сахарата говорим этот вид, в принципе, мы просим прощения, есть исповедь. Это. Но она, как она может быть произнесена? Без смысла, без содержания. Почему? Потому что человек озабочен делами этого мира. Он говорит, послушай, ты хочешь, чтобы это было фиктивно? Постись днем и, на... и молись ночью. То есть, когда говорится молиться ночью, не имеется в виду, естественно, молитва, которую нам установили три раза в день, а ночью имеется в виду... Та самая молитва личная, просьба обращения к Творцу, чтобы он помог мне освободиться от всех этого, этого прегрешения Можем ли мы поститься днем и молиться ночью? Это, ну, кто может, по-видимому. Это очень-очень укрепит его, э, его, его, его позицию. И он, его прощение будет принято. Представьте себе, что муж для того, чтобы добиться расположения в глазах своей жены, он не ест, а ночью молится, чтобы выпросить у нее прощения. Ну, представляете, такие такие ну, Муж, да, мужчина, да, и не ест. Представьте себе, да, когда положено на спать, и не спит. Видите, все, готов для тебя на все. Ну, снова, по-видимому, и это еще больше. Увеличить желание жены простить ему. Четвертое условие. Человек должен умолять Бога и постоянно просить его о том, чтобы он искупил его грехи, простил его, принял его при его возвращении. А тут уже непосредственно уже это конкретно как осуществляется. То есть когда мы говорим о том, что есть молитва, молитва какого содержания? Говорит, Видите, это умолять. Итханэн. Okay. Умолять, правильно перевели. Человек должен умолять Бога и постоянно просить его о том, чтобы он искупил его грехи, простил его принял его при его возвращении. Ну что, что остается конкретно тому самому мужу, который жена не хочет простить? Okay. Снова и снова просить и умолять. Акцент на слове умолять. Что, чем отличается слово вот, э, э, умолять? Может быть, на русском языке непонятно содержание на, 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 на языке и, на языке Торы, это слово Итханы, Лейтханы, от слова хинам. Хинам это бесплатно. Это современный перевод. А суть в том, о том, что грех, который я совершил, его нельзя искупить. Если ты. Мне простишь, я тебе прошу, то прости меня, что называется, бхинам. Без, без, без того, чтобы... Я не могу оплатить то, что... Ну, как подарок это называется. Прости меня просто так, как подарок. Как, 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 просто того, что есть хен, хинам. Да, это, это то, что просит. Это та самая просьба, которая должна быть направлена к Богу. Да, пререшение оно такое, что его невозможно искупить. И оно серьезно, И так оно и есть. Да. Но только ты милостливый, прости меня за это. То есть, когда мы говорим о той молитве, что, что эта молитва должна содержать в себе, это вот и умоление, просьба. У Бога, чтобы Он искупил его грехи, обратите внимание, искупил его грехи и простил его, и принял его при его возвращении. Да? И то, и то, и то. Первое, второе, и третье. Искупил его грехи. Это Лхапера да. лавано. То есть капара означает, что само прегрешение стирается. Неоднократно говорили, что когда человек совершает грех, это некая духовная реальность, которая не исчезает. Она существует, мы просто его не видим. Некая не знаю, субстанция духовная, которая, урода некого, которого мы породили. Теперь, что эта реальность, куда она? Она, она в принципе, она создает нам вот, и плохую жизнь. Она, которая делает нас больными, которая нам тут ножку подставила, там аварию устроила. Там, это, это то, которое хочет получить мщение, которое хочет получить энергию для своего существования. Так вот, ее как можно убрать? Ее можно, надо ее надо стереть, чтобы она нам не мешала. Кто ее может стереть? Только сам Бог, когда? тогда, когда мы делаем чуву. Наша чува, наше исправление оно тот, который стирает это, поэтому мы что просим от Него? Искупи нам наш грех. Да? Сотри нам наше прегрешение. Да? Теперь, и прости меня за это. Ведь, ведь, ведь это, э, тот факт, что мы стерли это грех, это еще не значит, что, что ты меня простил. Ты только мне наказание за него убрал. Но, ну, может быть, ты меня не простил, и ты знаешь, что будет в следующий раз. И принял я его при возвращении. Великобельчу да? в То есть, и прими меня мое возвращение. Ведь мой грек что сделал? Он меня, он не только создал прегрешение, он не только, не только эм, рассердил тебя, он еще и удалил меня. Поэтому мы просим все три. Мы просим стереть грех. Мы просим, чтобы «прости меня, не отдаляй меня». А с другой стороны, мы более того, мы хотим вернуться в предыдущее место, поэтому мы хотим, что «прими меня назад, дай мне возможность вернуться к тебе». Видите, надо, оказывается, простить и, и о том, и о том. Если мы будем просить только «прости мой грех». Пседор, может быть, наказание проститься за грех? Но Бог не простит нас, да? Он не вернет нас к себе до конца. Видите, как надо соблюдать каждый из этих составляющих. Теперь, это четвертое условие, пятое условие. Человек должен не жалеть усилий, стараясь отвратить людей от грехов, которые совершил он сам, внушить им страх перед наказанием и убедить их вернуться к Богу. А и, и, тут тема такая очень-очень непростая. Надо очень осторожно к нему подойти. Пятое условие – прощение. Недостаточно, что человек просит о прощении перед Богом. Он берет на себя еще дополнительные условия. Не только он сам оставляет этот грех, не только он сам ищет, как не допустить его, но он еще старается отвратить других людей от этого греха. Он в этом пострадал, то, значит, он должен и может искупить его свое прегрешение тем, что он, он и другим людям поможет этот грех не совершить. Теперь Я очень боюсь, что если будут люди... Почему я надо «осторожно»? Есть люди, которые могут из всего сказанного, знаете, так сказать, тут заснули, тут проснулись, и вдруг как раз раз проснулись в этом месте, и вдруг, а а, -а вот как. Есть многие люди, которые как все понимают? Они понимают, что э, все, что мы учим, да, это нужно тут же, вот на то ли на жене, то ли на друзьях попробовать. Надо исправлять всех вокруг себя. Есть какой-то объект, которого нужно как-то исправить, детей, в первую очередь, святое дело, воспитание детей. Жена вот не так себя ведет, или муж не соответствует тем положительным образом, которым мы тут описываем. Обратите внимание, что это только пятое условие, в самом конце, как вещь дополнительная, которая есть. И она должна исходить совершенно из другого корня внутри души человека. Это только тогда, когда человек, понимает, осознает, насколько ему важно, чтобы ему простилось, да, что ему простилось. Видите, это, это точно соответствует тому, что мы сказали вот в предыдущем условии, что, что это недостаточно стереть греха. Я хочу, Римон я же оскорбил как бы тебя, я же, э, я же создал сам препятствие между тобой и мной. Верни меня к себе, как я могу э, добиться этого э, расположения у Бога. Тогда, когда я не только сам исправлю свое это прегрешение, но когда я помогу и другим людям, которые точно так же, они для него сыновья Бога. И он страстно желает, чтобы они не совершали эти преступления, чтобы они тоже не допустили этого греха. Ай, как здорово хорошо. Здесь в этом, это называется, помочь людям исправить себя. Для многих из нас как-то мы хотим взять это условие, его само по себе как-то реализовать, это не так, это только в купе со всеми остальными. Вот когда и первое, и второе, и третье, и четвертое, тогда можно и пятое. Тогда можно и пятое. И тогда действительно, когда человеку действительно больно, и он болит, ему не только больно за себя, ему больно за осквернение имя Бога в этом мире. Почему? Потому что человек, который ведет себя нехорошо, это неизбежно как-то проявилось среди людей. Когда что-то нарушило, что-то произошло, и он об этом был в кипе, и знаете сколько у нас это мне Бога, да? оно само по себе существует в этом мире сколько людей из-за этого оставляют этот путь почему, вот смотрите как религиозно себя ведут мы даже не думаем, как порой наше поведение не других людей, а наше поведение да? столько времени, сколько мы представители да? вот входим в амбудирование религиозное сколько оно влияет на окружающих людей даже не знаем потом, с чего, за что нас просят в том мире да? и не как мы сравнили это, это, эти, эти, эти э, 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 военные эти наши, не военные, а, 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 а мундир наш э, еврейский. Да. Не знаю. Да. Поэтому что? Для того, чтобы это исправить. Что может помочь? А что может помочь тогда, когда мы поможем и других людей отвратить от подобного греха? Да. Таких примеров очень много. Да. Совсем недавно слышал, слышал пример человека. Который, который на каком-то этапе он пробудился. Да? А чем он занимался? И он попал в, ну, в такую среду миссионеров, которые занимались среди евреев. Это очень популярно, очень развито в Израиле в первую очередь. Миссионерство. Да? Самые разные виды есть, склонения еврейских душ, это прямо самоцель в части христианского мира, для того, чтобы привести еврея вот, вот совершенно в другую веру. И он, как еврей, он был один из таких организаторов этого, и очень активный участник. На каком-то этапе, так как ему приходилось изучать эту литературу, да, он еще глубже, еще глубже, стал спрашивать вопросы, на каком-то этапе вдруг понял, все перевернулось в его голове, и он решил это все это оставить, там пошел в Вишиву, учился, а на каком-то этапе просто заело о том, что что же я наделал, я же людей отвел от еврейских жизней. А он пошел к Большому раввину спрашивать вопрос, что мне делать. Ответ, который он получил, вот, был взят отсюда. Хочешь исправления? Ну, если осквернение было по большому счету, то исправление по большому счету тогда иди, пожалуйста, и, и исправляй то, что ты натворил. И тогда этот человек взял на себя и занялся заново общественной деятельностью, но уже теперь с другой стороны. То есть он занялся активной деятельностью против миссионерства. Один человек, который на работе, Особенно сейчас ну, час меньше, а раньше, когда не было телефонов, то был телефон на работе. Многие видели это как свой личный телефон. То есть прийти, отбить карточку и говорить пару часов с тетей тут, с мамой тут, с другом там, с этим, а потом уже чуть-чуть работают. Когда человек делает чуву, к нему приходит осознание о том, что он, в принципе, занимался кражей, он крал время у своего работодателя, этими телефонами разговорами. Кроме того, в и времена телефон стоил дорого. Я же не говорю про ограбленное время. Просто оплата этого телефона надо было платить, а работодатель платил за его личные разговоры. Что делать? Как? В принципе, этот вопрос многие из нас спрашивают. да, вот Я нарушил то, в прошлой жизни нарушил это. Что делать, если это касается мемонот, финансовой части? то общий ответ. Э, прикиньте, сколько это приблизительно <соценно> стоило вашему работодателю, да, И пустить эти деньги на общественные нужды. Теперь в данной конкретной ситуации, данной конкретной ситуации ответ, который он получил, он тоже был подобный, который мы тут мы видим, о том, что нужно как бы э, о подобных явлениях э, э, предупредить. И распространить это знание среди людей. И он действительно этим занялся. Он, он выпустил такие стикеры, знаете, эти, какие, такие наклейки. Наклейки, которые э, ходил по самым разным этим учреждениям и раздавал эти наклейки на том, что, так сказать, это не частный телефон, нельзя говорить, они уже не помнят содержание его, на иврите это было очень. И вот и, и, и подобные вещи. Я же не говорю про... Лашонара, злословие, что многие люди тоже проснулись от того, что они натворили. И то же самое, они развили целую систему как бы, предупреждения людей о том, что не стоит говорить плохо о других людях, злословить не надо. Итак, пятое условие ⁇ это э, не жалеть усилий, стараясь отвратить людей от грехов, которые совершил он сам. Да. Надо не только самому уйти, но и других отвратить от этого. Да. Снова, возвращаясь, завершая, к нашему тому же примеру ⁇ муж и жена ⁇ Представьте себе, что жена видит что муж не только вот соблюл все эти условия до этого, но он еще не только просит прощения у нее со всеми, но еще она видит, как он наставляет других мужей, не дай Бог, не делайте это, но еще больше сердца ее, естественно, склонно простить его. Мы с вами говорили сейчас о третьем составляющем, это называется прощение. Да, и надо только завершить это еще один раз о том, что эти, все эти прощения, которые мы говорим, особенно то, что касается молитвы, да, естественно, это в первую очередь касается молитвы, надо произносить вслух. Да, это так. <связывая> Мнение Рамбама. Давайте перейдем теперь к последнему, к четвертому составляющей составляющей. Четвертая составляющая чувы, возвращение это принятие на себя обязательства, не повторяя то, что он, и то, от чего предостерег его творец. Да. По-русски, как по-другому скажем, ну ты будешь, спрашивает мама или папа своего, так сказать, сынишку. Не, мама, я никогда не буду, никогда. Не...» а ну, молодец, ну хорошо. Это называется кабала латит. На иврите это принятие торжественных пионерских обязательств, что я никогда не буду. То. Да. Теперь, ну, маме с папой можно сказать то, что они ждут для того, чтобы... Они, они сами просто хотят этих слов, чтобы уже отделаться от, от, от ребенка и заняться уже своими делами. А ребенок сам понимает, это хорошо. А, что вы хотите? Никогда не буду? Ну, значит, никогда не буду. Ну, все, ну, все, ну и разошлись. Ну, а как перед Богом? Это же не так. Значит, что нужно сделать? Значит, нужно прийти на себя обязательство, не повторять то, что предостерег его творец. Так, но ну, человек нарушил что-либо. Значит, что он? Он раскаялся. Он э, оставил само деяние. Он просил прощения. Теперь последнее. Мы сказали, что он берет на себя. Я никогда не буду. Я беру на себя обязательства, не повторять. Что за беру на себя обязательства? Что за торжественное обязательство? Что за обязательство? Пустые слова, нет. Вот давайте мы сейчас произнесем эти слова. Вот, вот, вот надо что-то мы хотим на себя взять, и мы хотим себя вот. Я беру обязательство все, я беру обязательство. Вот такое общее такое выражение. Я беру на себя обязательство этого не делать. И, казалось бы, этими словами мы уже все, значит, эту возможность полностью э, исключили. Как конкретно? Что, что это значит конкретно? Конкретно, что значит, каким образом я беру на себя обязательства? О, теперь вот таких составляющих пять. Первое из них. Человек должен сопоставить мимолетное, ничтожное, смешанные с горечью удовольствие от греха, с не столь быстрым, приходящим, зато вечным, постоянным, чистым от примести печали, наслаждением от исполнения заповедей и добрых дел. Слышите? Он должен сопоставить мимолетные, легкие, недолговечные потери и неприятности, с которыми может быть связано исполнение заповедей и добрых дел, с приходящим позже, но постоянным, не дающим передышки, страданиям, наказанием за грех. Ага, секундочку, тут начинается, возьмите, Вы хотите взять на себя обязательства? Задумайтесь, о чем речь идет. Что значит задуматься? Что значит задуматься? Когда сначала общее понимание, что значит брать на себя обязательства? Брать на себя обязательства это значит, что я создаю своей душе. Такое состояние, которое не позволит мне больше это сделать. Я нагоню на себя такие страхи. Я настолько усилию это желание. Я настолько буду себя убежу в том, что это плохо, что это нехорошо, что это самое. О, тогда есть база словами, что я беру на себя обязательства, а просто слова «я беру на себя обязательства» ничего за собой не несут. Смотрите, человек чем занимается, совершенно неосознанно практически всегда в своей жизни. Он, 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 он решает интересный такой you know, все время постоянный вопрос, о, что предпочтительнее э, вот удовольствие по сравнению с э, страданием. О чем речь идет? Это самые простые примеры. Эм, Что-то сладенького хочется, верно? Пойду, куплю себе конфету. Удовольствие? Удовольствие стоит. Сколько? Два шекеля. Шоколад. Теперь два шекеля надо откуда вытащить? Из кармана. Теперь обратили внимание, что любая попытка вытащить из кармана приносит чуть-чуть боли. поэтому нему становится меньше. Мы прикинули о том, что, смотрите, а удовольствие тоже стоит денег. Готов ли я заплатить два шекеля за то удовольствие, которое сидят конфеты. Прикинули, нормально, пойдет. Да? Это стоит. Обратите внимание на что внутри неосознанно, но это происходит в нашей душе. Теперь приходит жена и говорит: слушай, надо поменять кухню. говорит, что за кухня? Ну, кухня наша, смотри, старая уже разваливается вообще. То это надо поменять ее. Она прикинула, говорит, поменять кухню. Это большое удовольствие. В принципе, для меня тоже удовольствие видеть что-то новое для жены. То, это, да. Но я же знаю ее вкус. Это меньше 30 тысяч, это не, не обойдется. Да. Я прикинул, сколько 30 тысяч у меня значит, из кармана, сколько боли. Откуда это должно это выцарапать из своей души. Да. Удовольствие, которое есть. Говорит, не жена, смотри. Я, я тебя понимаю, может быть, у тебя, да, согласно твоему ощущению внутреннего удовольствия и страданий, да, а, а, а удовольствие от... Э, Кухни новой больше чем страдания, отсутствия 30 тысяч. Пседат о ты, но у меня не так, у меня все наоборот. Поэтому я не могу согласиться на да? это. Вот такое Мы все время находимся в этом. Человек работает, да? Сколько людей любят работать? Ну, скажите. Есть трудоголики, есть такое. Да? Есть люди, которые у них нет смысла в жизни, а на работе их чуть-чуть там ценят, и они что-то там интересно, и они вся смысл их жизни, работать, работать. Таких людей мало. В основном люди не любят. Почему? Работа – это обязательство. Это нужно куда-то каждый день вставать, надо куда-то ходить, надо, надо там кто-то командует на тобой. Это неприятно это. То? В принципе, никто не хочет работать. По большому счету. То есть получится, что... почему? Потому что работать – это страдание в каком-то смысле. Это неудобство. Не дискомфорт. И тогда Что? Какой вариант есть? Давай не работать. Отлично. Давай попробуем не работать. Не работать хорошо, я же дома, что хочу, то и делаю. Смотрит, прошел месяц, второй закончился. Безработица смотрит, уже все, все сбережения уже растрачены. Теперь теперь смотришь, нечего, что есть. Вау, какое страдание. Вот, значит, уже выгоняет меня из квартиры. О, что? Вера начинает думать, секундочку. Получается, что я ушел от одного э -э -э, страдания. И я получил большее страдание. Что предпочтительнее? Идти на работу. Вот вам ответ, почему человек идет на работу. Потому что он знает, что не будет работать, страданий будет еще больше. Мы все время решаем эту задачу, что предпочтительнее, не осознавая Если уже этот механизм существует. И если мы с вами уже так хорошо в этом это внутри как-то расруливаем эту ситуацию. Почему это не применить Кто, к нашей жизни самой, к су, сущности ее? К... Если я нарушаю что-либо в мире, почему я это сделал? Это оставил удовольствие. А, тебе доставило удовольствие? Хорошо. А ну теперь посчитай, сколько тебе сейчас влепят из этого удовольствия, сколько страданий ты получишь из-за того, что ты сейчас получил это мимолетное удовольствие. Люди которым говорят не ешь, не ешь, это же я знаю там как там говорили где-то не ешь перченое у тебя же этот язва желудка, да, как там говорили, сейчас что-то по другому говорят, но не важно. И человек действительно ему там проблема с желудком, но ему вкусно жена, естественно, она хорошо с перчиком, значит, с чесночком, а вкусно такой запах не мог удержаться, а съел после этого проклинал ту минуту, когда он вообще что-либо в рот сунул, да. не знал куда а голова не могла это все прикинуть до того как или хотя бы после того как вы слышите мело до того как ну можете представить вожделение человека снесло ему просто башню вообще голову но после того как она ушло это вожделение да, пришло присущение. более того пришла теперь боль почему нет выводов из всей этой истории почему не сел и не задумался ай-яй-яй и вот тогда, что можно понять, человек должен сопоставить мимолетное, ничтожное, смешанное с горечью удовольствие от греха. Ведь, конечно, в итоге, даже когда человек сотворил этот... Он, даже в тот момент он знает, что он грешит. Он знает, что это нехорошо. Он знает, что это плохо. И он удовольствие этого, вот такого, знаете, вот до конца не может получить от него. Смешанное с горечью удовольствием до греха с не столь быстро приходящим. То есть он сопоставляет. С не столь быстро приходящим, зато вечным, постоянными чистым от перемести печали, наслаждением от исполнения заповедей добрых дел. Ну, ну давай, давай. Даже в нашем примере с, с, с этим язвенником. Да, в тот момент очень тяжело удержаться. И примеры во всех областях жизни. В тот момент, когда есть соблазн, в тот момент, когда вот непосредственно это происходит, практически невозможно устоять. Ой, тебе представьте себе, что человек устоял. Проходит всего лишь 5-10 минут, когда проходит это вожделение, которое держит человека вот так вот, за горло его держит. оно его освобождает. Оу! Какое приходит ощущение легкости, радости, я сумел преодолеть себя. Причем, обратите внимание, если бы он съел бы, ведь столько времени, сколько эта еда в нашем рту, да, сколько это происходит, это удовольствие? Пять минут, 10 минут, сколько мы можем его продлить? Сколько мы получаем удовольствие от того, что мы преодолели это? Это же духовное, оно может не уходить, даже вспоминая о нем, мы испытываем это удовольствие, А ну попробуйте сейчас вспомнить удовольствие от съеденных продуктов, вот, от какого-то бифштекса или знаю, еще чего-то, или не знаю, чего шашлык. Прям. Тяжело <с> как-то насладиться виртуально, вспоминая о том, что мы когда-то вкусно поели. Да. Если довести, кстати, человека до полного изнеможения голода, то он наверняка... Ненаверняка знает прекрасно, каждый человек знает это о том, что начинает сниться вкусное. И даже вкус появляется. Но столько времени, сколько он в нормальном существовании. Он, у него даже это восстановить от это, это, это ощущения вкуса. В отличие от этого духовное наслаждение от исполнения заповеди, От того, что он не нарушил заповедь. Оно вместе с ним, оно никогда не уходит, оно доставляет ему удовольствие. На что это подобно? Я знаю, как в анекдотах рассказывают, как один, один знаю, человек перевел бабушку. Да. И после этого он каждый раз вспоминал, как он сделал доброе дело. Верно, иногда раз нам или но иногда получается сделать какое-то доброе дело. А? как приятно вспомнить это и через пять лет и через 10 лет приятно вспомнить. Это о чем он говорит? Он должен сопоставить мимолетные, легкие, недолговечные потери и неприятности, которые может быть связаны с исполнением заповедей и добрых дел, с приходящим позже, но постоянным, не дающим передышки, страданиям, наказанием за грех. Надо поднять одну вещь. А, дурное побуждение, наше вожделение, наше высокомерие, стремление к почестью, это все платят наличными, тут же, моментально. В отличие от этого, все мицвод и вознаграждение за них, это как бы, знаете, ашрай, да, это как в кредит, кредит да, на потом. И вот тут и выбор, тут самое основное, что с человек сталкивается, почему так сложно? Почему? Потому что вот то, что под носом, то, что мы мезуман э, наличными, это сейчас, это я понимаю, тяжело устоять. Но человек, он человек. Величивая в том, что разум дан ему, чтобы видеть будущее, чтобы разум вел его, видел, к какому результату это может привести. О, вот это вот самое важное, что есть. Человек должен развить в себе силу разума до такой степени, чтобы он мог быть способным увидеть то самое наказание, которое он получит за удовольствие, это мимолетное, которое он получит. соблазн не устоял не устояла а после этого сколько страданий сколько страданий есть у людей всю жизнь порой мучается языков то одного слова поступка почему вот этого не хватало Но давайте вернемся обратите внимание на удивительный удивительный психологический э, тут подход который есть к э, понятию брать на себя обязательство, брать себе на обязательство, это развить в себе желание очень сильно этого не делать. Как мы можем это осуществить? Крутить в голове, представлять себе удовольствие, которое мы получаем от вожделения, и наказание, которое мы от него после этого получим. Когда мы это будем делать до того или после того, нам легко это будет сделать. Тогда ясно, это кратковременность, ничтожность этого удовольствия от этого нарушения. И то самое наказание, невероятное, которое мы можем за него получить, которое оно будет невероятно более больное. Слышал однажды... Что, в принципе, только я это не советую, и не знаю, что, что может к чему это привести. Что, в принципе, мы видим вокруг нас многое, что происходит. Чтобы развить в себе силу страха, наказание, что мы можем получить наказание из-за своих проступков. Если мы увидели человека, я знаю, там, на коляске инвалидной. О, вот меня-то так накажут. Вот я вот это я сейчас. Если я вижу человека, знает сказать, он начинает жаловаться, ой, вы знаете, у меня был приступ астмы. О, значит, у меня будет астма. Я могу точно сказать. Ой, сердцем я, я попал в больницу, там я. А, так у меня сердцем будет. Так я снова предупреждаю, не надо это делать. Потому что, потому что наши души, они не готовы к этому. Наши души слабы. Они из этого какого-то. Паранойю еще получат, еще какое-то дополнительное духовное заболевание начнется у них. Да? Но хотя бы саму идею, чтобы пробудить в человеке страх какой-то. Поймите, страх это колоссальная сила. Мы хотим избавиться от очень сильной привязанности, от, от зависимости. и У нас нет сил. Почему? А какова-то сила, что за та сила, которая может нам помочь в этой ситуации? Сила страха, наказание. Если мы бы знали точно и представляли о том, что если я снова потянусь к этому прибору и открою там, нажму на эту кнопку или что-то сделаю, или что-то съем, туда посмотрю, я как получу после этого. Мы бы этого не делали, у нас была сила бы сопротивляться. А так как не развили эту силу страха, вот и результат. Это первое время идет, секундочку. Второе условие. Человек должен помнить и думать о дне своей смерти о, и о том, что Творец будет в гневе за него, за все. И, и то, что Творец будет в гневе за него за все то, что он не исполнил из своих обязательств перед Ним. Вот снова. Что значит принять в себе обязательства? Снова мы говорим, это надо пробудить, усилить, развить себе желание этого не делать. Как я могу это сделать? Слушай, я-я-я, заболеть, меня накажут, мне будет больно, Ва, страшно, страшно. А может, ты хочешь умереть? Погибнуть от вражеских пулей, или, знаю, под колесами, или просто на голову что-то упадет, блок какой-то, горшок. И знаешь что? Или просто от разрыва сердца, что-то произойдет. Хочешь? Человек должен знать о том, что все люди смертны. Да? Рано или поздно все мы там окажемся. Но все-таки хочется как-то не пораньше, хочется попозже, успеть хочется еще что-то сделать в своей жизни, верно? Поэтому, если ты хочешь попозже, а не пораньше, задумайся о ней о своей смерти. И вообще это хорошо помогает. Вообще это хорошо помогает. Прийти на кладбище, посмотреть. Люди, как правило, на кладбище в основном как-то любят говорить по телефону с друг с другом, наблюдают как-то... Как не придавать большой серьезности к тому, что вот его закопали, но тебя ж точно так же закопали. Ты не боишься этого? А после этого, после дня своей смерти, пристанешь перед Творцом, а он будет в гневе на тебя. Мы хотим, чтобы вот это в гневе будет на тебя. Гневаться будет. Но, в гневе от собой. Но должен быть страх от этого. Третье условие. Человек должен помнить в сердце своем о тех днях, когда он отходил от путей Бога своего, пренебрегал служением его, в то время, как Бог неизменно осыпал его своими благами. А, о чем тут речь идет? Теперь еще сила, которая пробудет колоссально. Мы перечислили что? Страх. Страх колоссальная сила. Страх перед наказанием, страх перед болью, страх перед того, что что-то произойдет со мной, близкими и не знаю, чем меня накажут. Не помогает? Ну, представь страх смерти. Не помогает? Представь страх, что ты пристает перед Богом, и он гневается на тебя. Но, оказывается, еще одна сила, которая поможет все это укрепить, она называется стыд. Мы к ней уже обращались, мы уже говорили о нем, отделывали определение. Стыд тоже колоссальная сила, которая может укрепить нам, как некое противоядие, преграда, чтобы мы если уже приняли обязательство, чтобы мы его не нарушили, потому что нам будет стыдно. Это и есть в каком-то смысле установка нашей совести. Да? То есть это как мы? совесть мы определяем, что мы делаем с совестью, мы устанавливаем рамки совести. То есть, то есть откуда-то что-то, если в нашей душе совесть заговорила, то кто-то это совесть запрограммировал и она откуда-то должна прийти так вот вот это стыд за определенный поступок и сознание этого он пробудит в нас эти вот все эти элементы которые необходимы чтобы это находилось у нас в совести и которые не даст нам уже этот поступок снова его произвести четвертое условие Человек должен вернуть то, что он незаконно отнял у других, воздержаться от нарушения закона Тора, остерегаться, чтобы не причинить ущерб никакому творению. То есть, видите, он тут удивительная вещь. Это речь идет об исправлении поступка. О нем мы вроде уже говорили, что надо его оставить. А тут речь идет еще не только его оставить, нужно его исправить, если только это можно. И это тоже часть чего принятие на обязательство, не повторяя того же самое. Видите, какая глубина уже на уровне действия, то есть это укрепить надо не только изнутри души, не только страх, не только стыд, но и определенные действия, которые помогут человеку не вернуться к тому же, к тому же нарушению. И пятое условие, последнее, человек должен принять своим, к своему сердцу величие Творца Вознесенного, слово которое он приступил, порвав со сослужение ему, наступив от него, чтобы следовать который его, он должен порицать и стыдить себя за все это. Да? Снова мы возвращаемся к как, как, как итогу всему. То, есть то, что больше всего укрепит в конечном итоге наше обязательство не повторять нарушения. Это тоже стыд, уже стыд перед Богом. Просто, если раньше это был стыд на базе предательства, то есть он нам дал добро, а я ему злом от, как бы, возместил, то это один вид стыда, а тут уже стыд просто, о том, перед, просто перед величием Творца. На иврите есть очень большое четкое определение этому, да, есть такой страх, такой страх, да, а тут есть такой стыд, такой, а ты это стыд гораздо другого порядка, стыд просто против, это как, как опозорился перед большим человеком. Это, 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 это другое видство, Просто-просто Ну так неудобно, ну так ну, вот, как, как, как я мог, как я мог, как я мог, как ему приступить. Этим мы заканчиваем описание составляющих возвращений. Итак, мы перечислили с вами эти четыре составляющих возвращения, четыре составляющих с, с, э, чувы. Каждый из них оно распадается на пять условий, э, чтобы прояснить, как конкретно осуществляется часть э, чувы. Что сказать? Если мы это проучим, еще один раз усвоим, и когда сказать, придет время, а время это оно, как мы знаем, оно всегда, <смех> оно необходимо, но каждый раз мы, каждый постоянно мы находимся в состоянии чувы. Если мы таким образом это осуществим, то мы будем прощены, будем прощены, то не только искупится на грех, мы почувствуем большое облегчение души, и жизнь будет по-другому. Все, весь взгляд на мир будет по-другому. Ну, этим завершимся. Всего доброго и это